0: Salve, salve, galera. Daniel Lima na área para mais um episódio do podcast Nem Gosto de Samba. Estamos aqui hoje embalado pela trilha sonora do filme Into the Wild, um filme que passou no Brasil com o um nome singelo de Na Natureza Selvagem. E a razão pela qual eu escolhi essa trilha hoje, e obviamente vou falar sobre essa trilha e este filme, é, neste episódio, é porque a gente se aproxima da data do aniversário do Ed Vedder e é uma data que a gente aqui em Belo Horizonte, eu e os caras da Singles, é, que é o nosso tributo ao Pearl Jam e a música do Ed Vedder também, a gente já tem um tradicional evento de comemoração do aniversário do Vedder, que é dia 23 de dezembro. E, então a gente sempre faz um show temático, tocando coisas da carreira solo dele, coisas que ele toca uh, no show solo dele, e mais recentemente isso acabou virando, é, o tema acabou é, indo mais para o lado da trilha sonora do Into the Wild, isso porque o ano passado a gente fez um show especial em 2018, que acabou virando um CD que está disponível em todas as plataformas, um CD gravado né, ao vivo, nesse show que a gente fez que foi um show em tributo ao Into the Wild isso virou tanto material de áudio nas plataformas, quanto também um, uma série de vídeos é, meio documentário, meio bastidores e meio show também mostrando várias músicas na íntegra assim, dessa apresentação que a gente fez nas montanhas aqui do, dos arredores de Belo Horizonte então o tema Into The Wild acabou se confundindo, né, beneficamente, é, com esse evento nosso do aniversário do VEDER. Então a gente já tá vendendo ingressos, já tá bem avançado, assim, e isso acontece no dia 21 de dezembro, aqui em BH, num lugar muito bacana chamado Layback Park, que é um espaço multifunção, assim... E... É, com mercado gastronômico, pista bowl de skate, é, loja de tatu, estúdio de tatu e hum, lojas também de streetwear e rock and roll, boas cervejas, vinhos, comida bacana e vai ser um lugar bem interessante que a gente escolheu dessa vez para fazer o evento. E então a gente está completamente já envolvido é, com o Into the Wild novamente. E com a trilha, fazendo os ensaios para esse show e revisitando, né? E refazendo todo o processo, que na verdade é de uma recriação dessa trilha, porque essa trilha, as músicas, em sua maioria, são praticamente vinhetas, assim, no disco do VEDER, é, elas são muito curtas, a maioria delas, é, um, é, um, é um disco realmente muito curtinho. E a gente refez alguns arranjos para que ela, essas músicas fluíssem melhor, né?, durante o show. E a gente pudesse curtir essas músicas melhor e, e público também. Então, muitas delas ganharam é, repetições de refrão, solos que não existem na versão original e até instrumentação diferente do que o Ed Vedder fez no disco. E eu estava assistindo, inclusive, entrevistas do Vedder, algumas que eu nem nunca tinha visto, ele falando sobre uh, o processo de criação dessa trilha sonora. É, ele foi convidado pelo Sean Pen, que é o diretor e co-produtor do filme, e muito amigo do Ed Vedder também. E ele disse que apesar de não, não ter sido pressionado para poder fazer nada correndo, ele, ele fez essa trilha sonora em dois dias. Foi um processo... Ele, ele se isolou, fez praticamente tudo sozinho, tocou todos os instrumentos e tal compôs as coisas meio que on the fly assim, seguindo as temáticas propostas pelo Champagne e ele nem acreditava que o Champagne fosse aproveitar todas as ideias e acabou que o Champagne aproveitou todas as ideias que ele mandou e muitas delas eram muito curtas né? poderiam até ter sido desenvolvidas, mas acabou que não foram então a gente é, se sentiu no direito de desenvolver <risos> algumas dessas ideias também eu tô falando a gente, já falei né? A singles, que a gente chama de Singles Place Pearl Jam, e nesse dia especial a gente, o show é chamado Singles Place Into the Wild. Anyway, como eu disse, esse show especial que a gente já faz anualmente, já há alguns anos, ele se tornou mais especial é, no ano passado por causa desse trabalho que a gente fez, do registro é, do Into the Wild na íntegra. E nós ficamos bastante impressionados com o efeito que essa música tem nas pessoas. É, a gente já sabia que isso tinha na gente, né? O efeito que tinha na, em, em nós, da banda. Mas a gente sendo músico, a gente tendo uma relação estreita com a música, executando, no meu caso, cantando, interpretando, talvez a gente achasse natural isso. Mas para as pessoas, a forma que essa música bate nas pessoas... Quando a gente percebeu a força disso, é, a gente meio que caiu para trás, assim. E toda vez que a gente toca, mesmo que uma ou duas músicas é, nos shows, é, a gente revê esse efeito cada vez que a gente executa essas músicas. E nesse show especificamente, que foi a gravação, lá em Macacos, nas montanhas, foi interessante perceber que o público não era formado necessariamente de fãs do Pearl Jam. Eram fãs do filme, fãs da história, que, by the way, é uma história real, que virou um livro primeiro, e esse filme, na verdade, é uma adaptação a partir do livro. E esse livro foi, foi, foi escrito, né, a história do livro foi contada é, a partir dos relatos deixados e fornecidos né, é, legalmente pela irmã, do Christopher McCandless, que é o, o personagem e pessoa né, real da, dessa história, e que é esse jovem que virou as costas para a família, para a sociedade, e resolveu se lançar numa, numa viagem solitária pelos lados mais selvagens dos Estados Unidos, até com o plano de chegar no Alasca. Essa viagem acabou sendo muito mais selvagem do que ele estava preparado para enfrentar, e ele tornou ela mais selvagem ainda a cada vez que ele deu as costas para pessoas que tentaram tentaram ficar em volta dele, tentaram criar relações com ele, né? Quer dizer, ele 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 negou as relações que ele tinha, né? Sejam um dos amigos que ele formou na faculdade ou, ou mesmo a família dele. E durante essa viagem também ele encontrou várias pessoas interessantes, com histórias interessantes, experiências interessantes que é, eventualmente compartilharam com ele. Mas quando, elas, quando ele percebia que essas pessoas queriam estreitar essa relação com ele de uma maneira ou de outra, ele dava no pé. Ou seja, ele, ele realmente deu as costas para qualquer tipo de, de amarras, né? fossem elas sociais ou... É, econômicas também, ele meio que praticamente queimou os últimos dinheiros que ele tinha, que ele trouxe da, da civilização, e também queimou as pontes possíveis para os, os relacionamentos que ele, que ele encontrou, né? E na medida que ele abandonou também a família dele sem nem avisar o que, que ele estava fazendo, não deixou nem lenço, nem documento, nem endereço, é, ele também estava automaticamente cortando essas relações, queimando essas pontes. A irmã do, do Christopher foi quem foi buscar é, o corpo dele e voltou para casa com as cinzas dele é, na mochila dela, depois, que, depois de umas duas semanas que ele tinha falecido dentro do, do famoso Magic Bus. É, quem conhece o filme é, sabe que é uma marca muito forte dessa história toda. É um, um, um ônibus velho que, ficava, que já estava abandonado há muito tempo que ele achou no meio do, do mato e acabou sendo o, a casa dele, um lugar onde ele se refugiou, onde ele dormia, onde ele, é, enfim, se, se protegia do inverno mais rigoroso, de animais e, e tudo mais. Esse filme, muitas vezes, assim, e pelo que a gente vê mesmo assim, nos shows, a relação que as pessoas costumam ter com esse personagem, essa história né, de vida... É, muitas vezes é de, de uma quase uma idolatria pelo cara, pelo que ele fez. E a gente chama pelo, pelo codinome que ele mesmo se deu, né, quando ele abandonou todos os, os, os rastros dele do passado e da sociedade civilizada, né, e, e com as amarras sociais, familiares que ele tinha, ele, ele, ele se deu o nome de Alexander Supertramp e abandonou o nome original dele, que era Christopher McCandless. Então existe um certo culto ao Supertramp, como se ele fosse uma espécie de herói, alguém que tivesse rompido realmente alguma coisa significativa, mas, é, na minha visão, é uma história muito triste, porque ele, na verdade, não, não concretizou absolutamente nada. A única realização que ele teve ao final da vida foi de ter se dado conta... De que nada daquilo que ele estava experimentando, apesar dele ter passado muito aperto, ele também vivenciou muita liberdade, ele vivenciou muitas, muitas experiências que ele não teria tido se não se lançasse nessa viagem maluca, de certa forma corajosa e inconsequente também. Mas ele teve muitos momentos bem interessantes. E ele então se deu conta, já bem no final, de que nada daquilo que ele estava vivenciando fazia sentido se ele não podia compartilhar com alguém. E é, esse é o mote do filme, a frase mais famosa, a frase mais célebre dessa história é que a felicidade só é completa, só é real se ela é compartilhada. E essa frase já está estampada em muitas camisetas por aí, tatuagens e tudo mais. E, e ela é linda, com certeza. Ela é um, não deixa de ser um ensinamento é, vindo da, da cultura pop moderna. Mas ela é também um tapa na cara, né? Tá, acho que na verdade é... A, a coisa mais importante mesmo do, do filme e dessa história é a ideia mesmo de que dar as costas para qualquer situação incômoda que a gente se encontre é, e buscar um possível isolamento não necessariamente vai ser a resposta, né? No caso dele, não foi com certeza. Ele achou essa resposta sozinho, mas ele não teve tempo de voltar atrás e recuperar essas pessoas, recuperar essas relações que ele tinha queimado no caminho. Voltando à trilha sonora do Into the Wild, tem duas faixas que possivelmente são das mais famosas dessa trilha, é, que na verdade o Vedder não escreveu. Uma delas é Society, que é uma música escrita pelo singer-songwriter americano, filho de irlandeses, chamado Jerry Hannan. E o, Ed, o Vedder, na verdade, fez uma versão muito parecida com a original. E a outra música é Hard Sun Hard Sun foi escrita por um cara chamado Gordon Pearson Inclusive, rolou uma treta, né? Rolou um B.O. com essa coisa do, do Gordon Pearson Porque ele processou o Ed Vedder, juntamente com a gravadora, que lançou a trilha sonora do Into the Wild, que foi a Universal Music. E... Embolou também o Sean Penn, que foi o cara, na verdade, que apresentou a música Hard Sun para o Esse Gordon Pearson, ele lançou essa música originalmente, em 89, com a banda chamada Indio. e Inclusive, com todo o sucesso do filme, né, o filme foi indicado a vários prêmios, ganhou o Globo de Ouro, inclusive ganhou o Globo de Ouro de Melhor Música. Não foi a Hard Sun, porque ganhou a música original, que foi a Guaranteed, que é uma música do Vedder mesmo, do Enfeita para o Into the Wild. Mas o, o Gordon Pearson teve muita exposição. Essa música gerou para o cara né, uma coleta aí de direitos autorais absurda. Só que, apesar disso tudo, o cara fez, lançou esse processo contra o Ed Vedder e alegando que não, o pedido de licença não, foi, não tinha sido feito propriamente e o Ed Vedder também mudou algumas palavrinhas. E já escutei a, a versão original, realmente o Ed Vedder mudou algumas coisas, mas, assim, muito pouco mesmo. Não chegou a mudar o sentido, ou nem, assim, denegrir, né, a, o formato ou o sentido original da música, né? A gente não tá falando de nada tipo Juntos e Shallow Now, nem nada, nem perto disso. Mas o cara processou o Ed Vedder. Só que o Gordon perdeu. Acabou que o juiz concordou com o advogado com o argumento do, do advogado do Vera que era de que essa, essas mudanças na letra não constituíam nenhuma violação né, de, de, de leis de direito autoral. Acho que o Gordon Pearson, triste ele não tá, né? Eu tô vendo aqui que no Spotify do Ed Vedder, essa música tem mais de 60 milhões de plays. Isso eu tô falando só de uma plataforma. Se eu considerar todas as outras plataformas que geram streaming para essa música, Sr. Gordon Peterson, be happy. Bom, e a gente aqui da Singles, a gente também tá contribuindo com o Gordon Peterson no nosso Spotify, Hard Sun, tem generosos 2.206 plays a nossa versão. Então, pô, a gente também tá dando a contribuição pro cara. Falando da nossa versão, das nossas versões do Into the Wild, é, tá disponível em todas as plataformas, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Deezer, é só procurar, o disco se chama Singles Place Into the Wild. E para quem curte as versões originais, é, vai ser uma viagem diferente, assim. Society, por exemplo, que é uma música que originalmente foi gravada praticamente só violão e voz. A gente fez uma versão de banda completa com ela. Fizemos algumas introduções de instrumentos que não existem na, na original, tipo viola caipira, Rise, por exemplo, foi uma música que foi gravada com bandolim. Na época eu não tinha uh, bandolim, e... mas eu gravei ela com o ukulele. A gente usou slide guitar, a gente usou contrabaixo, upright também. E como eu disse, a gente extrapolou um pouco os arranjos, fazendo algumas músicas ficarem um pouco mais longas, com solos e partes que não existem nas versões originais. E nos vídeos que a gente soltou no canal do YouTube, das singles, além de várias dessas músicas na íntegra mesmo, assim filmagem do show... Tem várias cenas de bastidores dos ensaios, da gente realmente preparando esses arranjos e descobrindo novas coisas, novos formatos, e novas sonoridades para poder oferecer para essas músicas. Tem vários depoimentos da galera da banda sobre o impacto que essa trilha e o filme, a história tem nas nossas vidas. E depoimento também de pessoas que acompanham os nossos shows e que estiveram presentes lá nesse lançamento, no, na gravação e também no lançamento que aconteceu quando a gente finalizou a a pós-produção assim, desse trabalho. Então eu queria convidar todos também para conferir esse material que a gente lançou, tem uma versão full, né? um filme mesmo inteiro e tem também separado por episódios é, no YouTube, está tudo disponível. Bom, é, a playlist desse episódio obviamente vai ser o disco inteiro, que é um disco curto, como eu disse, que tem 11 composições. De repente para engordar essa playlist eu vou colocar também as versões das singles que foram gravadas ao vivo nesse show especial que eu disse e que a gente vai repetir dia 21 de dezembro no Layback Park. Quem quiser, quem for daqui de BH ou quem não for também, a gente sabe que tem gente vindo de São Paulo e de outros lugares, de Minas também, para poder curtir esse show. Então, estão todos convidados. Só procurar Singles Place Pearl Jam nas redes ou o Layback, Layback Park, no caso, o Layback Park BH para poder achar a divulgação e os caminhos para poder adquirir os ingressos antecipadamente, que, para falar a verdade, já estão chegando ao final. Mas voltando à playlist, é... eu vou falar um pouco sobre cada música. Vai ser rapidinho. Como eu disse, são apenas 11 faixas. Começando com o Setting Forth, uma das músicas mais para frente em termos de andamento né, desse disco. Música que, inclusive, Per Jam... Já... A já tocou com o Per Jam. Foi uma das que a gente refez o arranjo, colocou um solo que não existia. E era a primeira do disco e a música meio que já dá a nota do início da jornada do Christopher McCandless, né? Ela expressa mesmo o sentimento dele de não preocupação de deixar o que ele estava deixando para trás, de estabelecer mesmo ali um ponto de, de não retorno, né? O point of no return. Mochila nas costas e apenas uma ideia na cabeça de chegar até o Alasca com o menor menor quantidade de ajudas externas possíveis, né? Segunda faixa, No Ceiling. Interessante como é que o Edvede construiu essa trilha, meio que como capítulos de um livro mesmo. Eu vejo ela como assim amanhã, a primeira manhã seguinte, né, que ele acorda sozinho na estrada e, e se dá conta de que ele tinha decidido aquilo, mas ainda com uma confiança muito grande de que aquele era o passo mais certo que ele tinha que dar. E o Christopher era um cara que foi um estudante brilhante, assim, o resultado dele na faculdade foi brilhante. Ele era muito culto, leu muitos livros de filosofia. E essa música fala também sobre o conhecimento, né, a sabedoria que ele estava trazendo, mas que, de certa forma, ele também negava aquilo, porque ele estava querendo um outro tipo de vivência, um outro tipo de conhecimento que ele não teve na escola. A terceira faixa é Far Behind. Ela meio que faz um parzinho com o um Saving Forth, a gente costuma, inclusive, tocar essas duas juntas, né? Uma seguida da outra. Que são as duas mais rapidinhas do disco. É uma música que tem uma energia incrível. E a gente se permite, inclusive, fazer uma jam mesmo no meio dela. E cada show é uma loucura diferente que acontece. Originalmente é uma música que tem dois minutos e quinze. A gente deve, pelo menos, dobrar isso no show. Uma das frases mais legais é... Why contain yourself like any other book on a shelf? Né? Porque você se conter como se fosse qualquer um outro livro na prateleira. Acho que é uma referência também a essa questão do conhecimento acadêmico né, que, o, que o McCandless é, é, acumulou durante a escola, mas que ele meio que estava deixando isso tudo para trás, né? Far behind. A quarta música do disco se chama Rise, é aquela que eu estava falando aqui originalmente gravada com um Bandolim e eu fiz ela com o ukulele no show e nessa gravação. O bandolim é um instrumento que eu venho sonhando em ter há muito tempo. Cheguei a tocar ele há muitos anos atrás, mas nunca realmente é, tinha comprado um pra mim. E agora eu finalmente tenho. E essa música foi gravada apenas com bandolim e voz no disco do Ed Vedder. Uma música maravilhosa, com uma letra de, de superação, né? de, de levantar e de transcender destaque para a expressão, né, de find my direction magnetically, vou achar meu caminho magneticamente, isso é maravilhoso. Bom, música número 5, Long Night, essa foi a música que mais me chapou, especialmente é, quando eu me lancei no que eu costumo falar, eu costumo chamar do meu Into the Wild particular, que foi minha ida para Nova York obviamente não tão selvagem quanto o que o McCandless fez, mas qualquer mudança de paradigma e qualquer saída de um território e uma zona de conforto, eu considero uma coisa selvagem de certa forma. E a Long Nights é, é o momento é o primeiro momento sombrio, talvez o mais sombrio da, do disco, que é o um momento de baixa mesmo, né o um momento da o um momento da, da solidão, das dúvidas, do, do medo, a vontade de, 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 na verdade, vencer esse medo, de chegar num, num outro lugar, numa outra situação que ofereça algum outro conforto, porque acho que a natureza humana, é, querendo ou não, também quer uma sombra, quer uma água fresca também, de alguma forma. E essa música, tipo assim, ela ela inspira toda essa aspiração também por, por algum conforto. Long Nights... A sexta música do disco é um instrumental chamado To Alumni, que a gente executa também no disco, no show, aliás. E é uma vinhetinha mesmo de um minuto, a gente acaba fazendo isso virar um pouco mais de dois minutos. É um dedilhado, e, e é um dedilhado do Ed Vedder, que é muito difícil de fazer, inclusive, ele tem um, um jeito muito próprio de, de fazer um finger picking no violão. E a gente adicionou outras coisas, a gente acaba tocando isso com a banda completa, e é um momento meio que de descanso, talvez, assim, meio relaxante da galera do, no show, antes da gente partir para uma outra. A música 7 é Hard Sun, que a gente já falou aqui um pouco dela, sobre o processo que o Ed Vedder tomou do compositor original dela. uma música fortíssima, não tem muito o que falar dela, das mais famosas, na verdade, dessa trilha sonora, mas é uma música realmente gloriosa. É das que a galera mais canta. Não tem como o Vedder fazer um show solo sem tocar essa música. Eu acho que eu nunca vi um repertório dele sem Hard Sun. Tive o prazer de ver o Vedder tocando isso uh, em São Paulo, na turnê solo dele, e que foi aberta pelo Glenn Hansard, que eu já falei disso aqui no podcast antes, e eu ainda tenho que fazer um episódio só sobre o Glenn Hansard. Mas essa foi a última música do show, com a presença do Glenn Hansard no palco. Foi inesquecível. Música número 8. Society É a outra que também não é do Vedder, é do camarada que eu falei, o Jerry Hannon. Essa música já foi executada pelo Vedder uma vez, é, acompanhado por um cara chamado Johnny Depp. Hoje em dia, praticamente todo mundo já sabe que o Johnny Depp é músico. Ele tem, inclusive, uma banda com o Alice Cooper, que é o Hollywood Vampires, que tem outras estrelas também nessa banda. Mas tinha uma época que a atuação musical do... Johnny Depp era um pouco mais escondido, ele já participou, por exemplo, de disco do, do Oasis, tocando slide guitar, que é uma coisa que ele gosta muito de tocar. E um bocado de tempo atrás ele participou de um show, acho que na verdade era um acontecimento beneficente, que tanto o Vedder quanto o Johnny estavam lá participando, e eles tocaram isso, o Johnny Depp fez o solo da música, é bem legal esse vídeo, se vocês procurarem no YouTube vocês vão encontrar com certeza. Essa semana eu lancei no meu canal e no Instagram um, um vídeo, é, uma versão, só voz e violão minha, não é com as singles, é, tocando Society. E antes, na verdade, eu lancei um, uma enquete perguntando qual que era a música favorita da galera da trilha do Into the Wild. A música mais votada foi Society. E a gente percebe isso mesmo nos shows, como que as pessoas amam essa música, virou uma espécie de hino mesmo. Bom, faixa número 9... Chama-se The Wolf... Essa música é sensacional... A gente abre na verdade... A gente não toca na ordem do disco... O nosso show... É, a, gente fa... a gente compôs uma outra ordem... Que a gente entende que funciona muito melhor... Faz mais sentido... É, ao vivo... Então a primeira que a gente faz é a The Wolf... E realmente a gente desvirtuou essa música... Em termos de arranjo completamente... Ela aqui no original... Ela não tem nem guitarra, ela tem um órgão e os gritos do, do Ed Vedder. Ela não tem letra, ela tem apenas gritos né que fazem uma melodia, como se fosse um grito de um lobo mesmo, que é o nome dela, The Wolf. Vai ser muito legal fazer isso de novo, ao vivo, com a banda completa, abrindo esse show do dia 21. Faixa número 10, End of the Road. Ela tem uma letra muito curta, ela é como se tivesse apenas um verso, o resto todo instrumental. E a gente faz esse instrumental ser um pouquinho mais longo também ao vivo. E a frase brilhante né, da, da constatação dessa parte da história, do End of the Road, que é né, o fim da estrada, é quando ele fala que, para ele, começa é quando chega no final da estrada. Ou seja, começo e fim são coisas completamente subjetivas e relativas. Né? E a última faixa, a última composição do Into the Wild é Guaranteed, que foi a música que ganhou o Globo de Ouro de melhor música melhor canção original é uma obra-prima mesmo, de letra, de música, de melodia. A quantidade de mensagens que essa música deixa é uma coisa impressionante. A primeira frase dela já é um soco na cara. On bend the knee is no way to be free. Que significa, não há como estar livre, se sentir livre, se você está de joelhos. Eu viajo que muita coisa da letra de Guaranteed, Advera tirou não só da inspiração do que ele recebeu de informação sobre a história do Sean ben, que é o diretor, mas também da própria história também. Claro, né? ele, eu vi acho que ele relacionou com muita coisa do, do próprio Into the Wild dele. E ele fala, por exemplo, sobre como as pessoas muitas vezes projetam certas certa imagem dele baseado no que elas veem. É isso que, na verdade, eu sinto quando ele fala They think of me and my wondering, but I'm never what they thought. Né? assim, as pessoas pensam em mim, pensam no, no que eu falo, mas eu nunca sou aquilo que elas acham que eu sou, e de repente eu mesmo aqui agora tô falando uma grande besteira porque eu tô tendo a pretensão de achar que eu sei o que que ele é, e é muito complexo isso, né, se basear nas letras e de um artista, de um compositor, e achar que a gente conhece o camarada, e no último verso da música... Quando ele fala, leave it to me as I find a way to be, assim, deixa comigo enquanto eu tô procurando aqui um jeito de ser, um jeito de viver mesmo. Consider me a satellite forever orbiting, Me considere um satélite que tá orbitando para sempre. E a última frase mesmo da música que é, I, I knew all the rules, but the rules did not know me. Eu conhecia todas as regras, mas as regras não me conheciam, ou seja... Elas não conhecem o meu poder, a minha vontade, a minha disposição de quebrar essas regras ou de criar novas regras também, que eu acho que é a, é a frase derradeira da, da geração de, de coragem mesmo, de, de se lançar para alguma coisa nova. E, enfim, eu acho que esse filme... A história é muito forte, o que aconteceu foi muito forte, mas essa história, sem a música do Ed Verner, sem a, essa contação de história paralela que acontece musicalmente. É, sinceramente, esse filme não seria nada. E o próprio Sean Penn sabe disso. Ele já falou isso. Ele já sabia antes de convidar o Ed Vera que precisava das palavras, precisava, precisava da alma do Ed Vera nesse filme. E ele que é amigo do, do Vedder e, e, e fã do cara também. Porque eu acho que é a música que consegue ainda deixar alguma... Alguma esperança, alguma luz. Porque a história em si, ela não deixa luz nenhuma. É uma história de falência completa, né? De uma tentativa, de um tiro no pé. O que o Christopher McCandless fez, na verdade, foi um grande tiro no pé que ele deu. E não tem heroísmo nenhum, não tem salvamento nenhum, né? Não tem rebeldia realmente é, construtiva absolutamente nenhuma. Mas a palavra de Vedder... O que o Ed Vera escreveu para poder contar, ajudar a contar essa história, é o que deixa alguma luz, é o que deixa mensagens de, de mudança mesmo, assim, de, de atitude. Então é isso aí. Eu indico para todo mundo assistir esse filme. Legal também ler o livro, para ficar um pouco mais próximo ali da fonte né, de onde a história, como a história original foi contada. Mas, acima de tudo, prestem atenção nessa letra. É, nas letras né, de, de, da trilha sonora respirem isso que é uma coisa realmente de mudança de padrões eu vou ficando por aqui convido a todos para poder mergulhar nesse universo aí do Into the Wild convido de novo para quem tiver possibilidade de aparecer no show da Singles Especial Into the Wild no dia 21 de dezembro no Layback Park BH e é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Nem Gosto de Samba. A gente se vê e se escuta é, no próximo episódio. Obrigadão.